0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Freitag, 17. Januar 2020. Worum es in Wahrheit geht. Gelesen von Christian Eichler. Was steht an? Es gibt Konflikte, die selbst mit noch so vielen Waffen nicht zu entscheiden sind. Solange eine Seite sich unterdrückt und ihrer Rechte beraubt sieht, wird sie sich weiter auflehnen, weiter dagegenhalten, weiter kämpfen. Der Nahostkonflikt zwischen Israelis und Palästinensern zählt dazu, aber ein anderer Brandherd gerät gegenwärtig noch stärker in den Fokus der europäischen Staaten. Der Bürgerkrieg in Libyen entwickelt sich zu einem ernsten Sicherheitsrisiko für die EU-Staaten. Zwischen der von Menschenhändlern und Terroristen heimgesuchten Sahelzone und den Gestaden des Mittelmeers ist der libysche Krisenstaat das Schlupfloch, durch das Not, Gewalt und Unsicherheit in den Norden gelangen können. Den Vereinten Nationen zufolge beginnen auch rund 90 Prozent der Migranten, die das Mittelmeer in Richtung Europa überqueren, ihre Überfahrt in Libyen. Zugleich führt das Elend in Libyen uns jeden Tag unsere Doppelmoral vor Augen. Einerseits schwingen europäische Staats- und Regierungschefs große Reden über Menschlichkeit und Solidarität. Andererseits paktiert die EU seit Jahren mit der libyschen Küstenwache, einer Miliz aus Warlords, Schutzgelderpressern und Mördern, die für die europäischen Grenzschutzbehörden die Drecksarbeit verrichtet. Mit ihren Schnellbooten greifen sie schwarzafrikanische Flüchtlinge im Mittelmeer auf und zwingen sie zurück in Lager an der Küste, wo Folter, Vergewaltigung, Zwangsprostitution und Sklavenhandel an der Tagesordnung sind. Das Geschäft läuft blendend für diese brutale Mafia und die EU gibt ihren Segen und ihre Euros dazu. Kanzlerin Merkel nannte diese barbarische Kooperation kürzlich «verbesserungswürdig». So klingt er der europäische Zynismus. Nun will sie es besser machen. « Verschärft wird die libysche Krise durch die Fehde zwischen den beiden wichtigsten Kontrahenten. In einem schrumpfenden Gebiet um die Hauptstadt Tripolis im Westen des Landes residiert die international anerkannte Einheitsregierung von Fayez al-Sarraj, die von der Türkei, Katar, syrischen Milizionären im Auftrag Ankaras und ein bisschen auch der EU unterstützt wird. In der Regionalhauptstadt Benghazi im Osten des Landes schwingt General Khalifa Haftar das Zepter. Der 76-Jährige gilt als aggressiver Machtmensch und hat in seiner Laufbahn so wechselhafte Posten wie Gaddafi-Kumpel, Gaddafi-Gegner, CIA-Agent und Waffenhändler bekleidet. Seine Gegner teilt er gerne in zwei Gruppen ein, Terroristen und Söldner. Diese Gegner wiederum, die keinesfalls alle Terroristen und Söldner sind, werfen ihm vor, eine neue Militärdiktatur zu planen. Gegenwärtig wird er von Russland, Ägypten, Jordanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und ein bisschen auch dem EU-Land Frankreich unterstützt. In den vergangenen Monaten haben seine Truppen dank der ausländischen Unterstützung große Teile des Landes erobert. Deshalb konnte er sich lange Zeit Verhandlungen mit seinem Rivalen Sarraj verweigern. Erst seit kurzem gilt eine Feuerpause. Und buchstäblich erst gestern konnte Bundesaußenminister Heiko Maas den Generalissimus auf einem Blitzbesuch in Benghazi dazu überreden, zumindest offiziell bei dem Versuch mitzumachen, eine Friedenslösung für Libyen zu schmieden. Denn um nichts weniger geht es am Sonntag in Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Brisanz des Krisenherz am Südrand der EU erkannt und alle Konfliktparteien zu einer großen Libyen-Konferenz eingeladen. Putin und Erdogan wollen kommen, Macron und Johnson ebenfalls. Trump schickt ebenso einen Vertreter wie die Chinesen, die in Afrika mittlerweile ja überall mitreden. Unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen soll ein Prozess zur Befriedung des Landes in Gang gesetzt werden. Große Pläne, große Hoffnungen. Ob sie sich verwirklichen lassen, steht noch in den Sternen. In Libyen geht es nicht nur um viel Erdgas, viel Erdöl und viel Sicherheit, sondern auch um ein Land, das ganz anders funktioniert als, sagen wir, ein europäisches. Eine gemeinsame libysche Identität hat es nie gegeben. Die Grenzen umfassen schlicht das Gebiet, das übrig blieb, als die Franzosen und Briten einst Nordafrika unter sich aufteilten und zwischen Algerien, Tunesien im Westen und Ägypten im Osten auch Italien noch was abbekommen sollte. Lange her, aber die Schatten der Kolonialzeit trüben bis heute die Hoffnungen auf dauerhafte Stabilität. Libyen ist eigentlich kein Land, sondern ein künstlich zusammengezimmertes Siedlungsgebiet verschiedener Stämme und Ethnien, die wenig mehr gemeinsam haben als, sagen wir, ein Däne und ein Grieche. Und jeder Stamm hat seine eigene Wahrheit. Das sollte man bedenken, wenn man große Friedenspläne schmiedet." Unsere Botschaft ist klar, dieser Konflikt ist für niemanden militärisch zu gewinnen, sagt Außenminister Heiko Maas. Wer Libyen kennt, der weiß, dass dieser Satz stimmt. Selbst wenn ein Herrscher sich das gesamte Staatsgebiet unter den Nagel reißt, den Widerstand aller Stämme wird er niemals brechen können. Denn es gibt Konflikte, die selbst mit noch so vielen Waffen nicht zu entscheiden sind. Hoffen wir, dass das auch Herr Haftar und Herr Sarac wissen. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 17. Januar 2020. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's in der Podcast-App Ihrer Wahl. Kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Tag. Ihr Florian Harms